0: Penasaran kan? Langsung aja dengerin lanjutan dari part
1: 1 Nah jadi di, di perusahaan sebelumnya pun di OLX atau Toko Bagus pun itu aku juga dinaikin gitu Maksudnya tiba-tiba berubah titlenya dinaikin, dinaikin. maksudnya direkognize ya gitu sampai hmm. terakhir pun dapat title senior vice president yang sebelumnya nggak ada posisi itu jadi CTO-nya waktu itu terakhir yang aku sebelum aku exit dari sana ya itu CTO-nya Benjamin Hoskins ya orang-orang orang Irlandia ya Irish ya itu terakhir sih di barang beliau itu itu jadi ya eh, apa ya aku bilang title sekedar title ya itu cuma role ya. Sebenarnya fokus kita kan bukan mencari jabatan ya Fokus kita adalah kontribusi atau melakukan apa yang kita bisa lakukan terbaik dalam pekerjaan Kalau buat saya ya saya sih sebenarnya jujur punya ambisi untuk bring impact ya gitu, Impactnya dimanapun ya menciptakan riak ya di ekosistem startup Indonesia atau apapun ya. Saya coba bikin sesamting lah gitu itu sih sebenarnya yang saya cari sih sebenarnya kalau ditanya jadi jabatan ya balik lagi impact itu mungkin lebih lebih berarti kalau kita menempati posisi itu gitu. ada juga kalau kita bring impact mungkin harusnya kita jadi software developer ada juga kan kayak misalnya kalau kita ngomong perusahaan besar kayak uh, Sony PlayStation saya pernah lihat uh, satu presentasi di event besarnya Sony PlayStation yang ngomong di depan itu adalah seorang Software senior software engineer dan dia punya pengalaman 15 tahun ya gitu dan dia dianggap penting gitu role nya dan dia kontribut sesuatu di ekosistem PlayStation Network dan presentasinya kalau nggak salah setengah jam atau sejam saya lihat itu wow banget gitu dan dia nggak perlu untuk jadi seorang CTO untuk bring impact gitu. Gitu. Jadi hmm. dia cukup uh, dengan karirnya sebagai senior system engineer juga atau senior developer dia bisa kontribusi besar gitu ke company-nya, ke ekosistem uh, bisnis itu gitu. Itu. Jadi buat saya ya jangan kejar jabatannya ya. Jabatan itu uh, apa ya? recognize dari dari kamp orang sekeliling kita atau shareholder ya. Kayak gitu, jadi jangan jangan pernah fokus kepada, oh gue harus jadi CTO nih, gue harus jadi CEO gitu, enggak gitu, orang yang akan apa ya, ya kayak hacker ya, hacker itu kan ada yang kita anoint, uh, anointing sendiri diri sendiri, oh gue hacker nih gitu misalnya, gue hormatin gue, gue jago nih gini-gini, ya itu kan self-pengakuan ya. self annointing gitu, self-awointed gitu, jadi itu pengakuan diri sendiri ya, itu belum tentu gitu kita bisa menunjukkan skill gitu, tapi kalau kita diakui orang itu yang 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 sebaiknya kita kita apa ya kita aim ya, nggak bukan kita kejar, tapi kita arahkan ke sana mengenai diakui atau tidak oleh orang lain itu balik lagi ke orangnya dan di situ baru kita sadar bahwa kita punya potensi dan pencapaian kita udah di situ gitu, cuman. kalau untuk karir, jangan pernah kejar jabatan, gitu. jangan pernah kejar kejar dalam tanda kutip juga uangnya ya, gitu ya kejar, kalau kontribusinya bagus uang pengalaman saya itu benar sih, kalau kata orang-orangnya, banyak orang-orang bilang money will follow, iya gitu. saya udah ngalamin, money will follow saya nggak pernah mau pusing sama uangnya dikasih berapapun, ya saya terima gitu. tapi by the end, kalau memang kita bagus banget, ya money will follow sih gitu.
0: ya, setuju Pak Eng, itu Aku juga ngalamin tuh yang itu, Mas Mono. Ada mau ditanya lagi nggak? gua ada Boleh, pertanyaan coba. mulik nih. Lu gua dulu ya. dah.
2: Saya dulu ya, gua dulu ya. <laughs> uh, ini kan bapak dulu di OLX ya. Uh, suasana kerja di sana dulu gimana sih Pak? Uh, apa aja yang mungkin yang dibawa uh, culture kulturnya dibawa ke Bineka? Atau misalnya ada apa? Ada bocoran nih kayak dapat uh, ada snacking time kayak gitu. Uh, yeah. Iya. gimana bapak, ditanya, Pak? Pak. Iya, culture-nya serupa
1: tapi tak sama ya Apa yang saya pernah alamin dan e, sama-sama teman-teman di OLX itu bisa hadir Ya belum tentu bisa dipopi, cocok dengan bineka, begitu juga sebaliknya gitu Tapi kalau di OLX sendiri ya memang culture-nya setarap ya Dia, dia strong, e, strong banget yang punya prinsip di mana tempat kerja kita itu jadi our second home gitu Nah itu kalau di sana tuh seperti itu. Jadi memang eh, kantornya memang, ya saya nggak bilang perksnya ya, eh, fasilitasnya lebih baik daripada Bineka itu masing-masing company punya approach berbeda. Nah kalau di sana memang eh, dari waktu itu CEO-nya memang ingin kantor itu jadi our second home gitu. Jadi tanda kutip ya kita jadi kayak nggak mau pulang gitu dibuatnya gitu. Kayak apa, makanan dan segala macem itu semua disuplai gitu, buah itu tinggal ambil gitu kan ada snacking time juga ya benar-benar gemuk. Nah di situ saya menggemuk oh, <laughs> tuh di situ gitu. Jadi karena salah satunya ya itu semua disuplai makanan, kopi, mesin kopi juga banyak itu terus soft drink itu yang bahaya juga ya. <laughs> soft drink itu tinggal ambil di kulkas gitu kan. Ya, itu sih salah satunya uh, yang saya coba bawa beberapa ya ke Bineka gitu. Nah, itu benar-benar free flow food gitu, Pak. Iya, free flow food sih <tuh> gitu. Kok di sana? Ya seperti yang kalau kita lihat di Google kayak gitu sih. Kayak di Facebook ya. Jadi ada pantry-nya gitu cukup besar, ya ada kulkas, ada freezer, ya mau ambil ya ambil aja. Itu itu emang fasilitas company dia ya, buat karyawan.
0: cobaan itu
1: sebetulnya kalau ada di meja nah, itu jadinya kalau aku bilang ya itu plus minus kalau orang yang lupa diri ya, jadi nggak sehat ya karena bahkan sampai ada kasus ya lambungnya bocor ya karena kebanyakan soft drink nah, itu kita alamin gitu di anggota tim member lembur-lembur dihajar terus tuh soft drink akhirnya lambungnya luka ya. itu boleh dibilang ya dampaknya bisa seumur hidup gitu jadi ya balik lagi ya kita kalau terlena itu jadi keterusan akhirnya ya dampaknya jadi enggak bagus buat kita sendiri gitu jadi ya menurut saya sih sewajarnya aja sih kopi juga kan kenceng juga tuh kalau oh, ada mesin kopi nih oh, kopinya free flow nih kopinya bagus nih binnya hajar terus gitu kan udah disitu mulai kena ke ini ya ya jadi kalau saya bilang ya semua enggak bisa Kalau yang namanya intake ya apa yang kita makan, apa yang kita masukin ke mulut itu harusnya sebagai sebaiknya mediocre ya gitu. Eh, tapi kalau output ya kita harus eh, terbaik ya. Tapi kalau input ya mediocre. Jadi ya tidur juga cukup ya, terus makan juga cukup. Jangan berlebihan makan, jangan berlebihan tidur. Kerja juga gitu gitu. Jangan jangan berlebihan juga dijaga gitu. Jangan, j- jangan juga
2: workaholic itu juga nggak bagus ya. Gitu. dari snacking time Pak Ludwig sendiri naik berapa kilo Pak? Awas <laughs> oh, saya enggak tahu oh, lupa lumayan sih tebel. <laughs> Ngomong-ngomong
0: tadi terlena nih nyambung hmm. dikit sadan cobaan. Biasanya kalau cowok itu Pak, yang saya denger-dengar dari orang Bulu. Itu hmm? cobaannya ada tiga nih. Harta, hmm. tahta, wanita.
2: Ya. Waduh berat banget ya <laughs> <laughs> Tiga-tiganya <Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga>. saya
0: <laughs> Justru aku mau nanya Mana sih yang bener-bener yang pernah uh, Apa namanya Kesenggol banget dari tiga itu Kan Bapak di posisinya udah di atas kan Maksudnya hmm. Ya mungkin secara penghasilan juga udah cukup gitu kan Secara apa namanya ngelitnya juga timnya juga lebih pede lah gitu ya Karena Hmm. udah ada timnya juga Hmm. Nah itu apa sih yang kesenggol dari tiga itu
1: Kalau saya saya sih mungkin bukan harta tahta wanita sih sebenarnya
2: itu tapi ya
1: ada istilahnya kalau di saya karena saya main motor ya kalau bisa digugling sendiri sih di IG kalau nggak salah harta Tata atau MV Agusta <laughs> ya, udah udah main motor gitu jadi kalau bukannya saya bilang saya sempurna gitu tapi tiga-tiganya sih saya berusaha enggak ya wanita jelas enggak saya termasuk tipe yang setia sama istri bahkan istri saya itu apa ya e, cinta pertama saya sih cinta, itu berat dari kenal ya. dari kelas 4 SD jadi sahabat, teman, lama bertahun-tahun sampai akhirnya kita memutuskan pacaran ya pacaran pun lama, 9 tahun dan akhirnya nikah, jadi saya kenal dia dari kelas 4 SD kalau saya kemana-mana semua orang bilang apa muka kita tuh mirip gitu ini adiknya ya sampai dibilang itu jadi jelas kalau wanita saya enggak. kalau Tahta ya kekuasaan, kalau harta sih enggak ya, mungkin saya harta dulu ya, harta sih saya ngerasa enggak ya. Saya berusaha kalau penghasilan saya di level apa, gaya hidup saya di bawah gitu. Karena kan buat prinsip saya adalah yang mahal tuh kan gaya hidup ya, bukan, bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, kekayaan kita makin banyak gitu, gaji kita makin gede, bukan berarti kita makan 5 kali sehari atau 10 kali sehari kan. Kita tetap makan 3 kali sehari dan secukupnya gitu. Jadi kalau... karta atau pakaian ya buat saya saya nggak perlu yang bermerek ya barang-barang mungkin saya hobi saya yang 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 lumayan ya yang lumayan ini tapi saya juga tetap maintain dengan make sense uh, bukan cuman hobi ya tetap kita juga pikirin sekeliling ya support ekosistem support ekosistem itu mungkin lebih ke apa ya lebih ke family ya keluarga support uh, keluarga saya masih ya saya termasuk sandwich generation mungkin ya masih nanggung kedua orang tua dari mertua maupun orang tua saya dan dengan apa menanggung anak-anak saya jadi saya emang benar-benar di tengah jadi ya kalau harta ya mungkin saya bisa bilang saya masih manage dengan baik ya gitu maksudnya masih masih uh, berusaha untuk tidak ngikutin uh, gaya hidup ya itu terus tahta ya mungkin power ya itu sih mungkin kalau ditanya kesenggol mungkin ada ya momennya mungkin saya lebih sebut itu nggak sadar ya gitu maksudnya eh, ada momen-momen di mana ya saya harus eh, sadar gitu kadang kita punya power ya tanpa sadar ada arogansi atau ada ego atau ada agenda pribadi ya maksud saya itu adalah eh, Prinsip atau nilai yang kita paksakan gitu ke tim ataupun ke, ke pekerjaan ya Itu yang mungkin saya rasa ada potensi atau pengalaman saya pernah senggol ya Kalau ditanya Anggi tadi Cuman bisa jadi saya nggak sadar gitu Di waktu senggol itu gitu
0: hmm.
1: Itu sih mungkin yang saya harus sangat berhati-hati itu di tahta ya di power ya Semakin tinggi seseorang Semakin banyak, besar tim yang dia manage Itu yang saya harus hati-hati itu perkataan saya Atau uh, tindak tanduk saya yang mungkin-mungkin ya tanpa sengaja merendahkan teman-teman gitu di tektim ataupun di di tim kita itu yang mungkin tak saya tanpa sadar tapi saya selalu berusaha untuk memperlakukan kalian uh, seca- uh, seperti saya memperlakukan diri saya atau saat saya ada di posisi kalian karena kan saya start juga dari bawah ya bukan anak crazy rich tiba-tiba jadi CEO ya. gitu kan
0: Tadi ngomongin yang uh, hobi Uh, kan lumayan tuh kalau belanja untuk uh, <laughs> hobi itu gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Uh,
0: pernah bohong boong gitu nggak sih Pak ke istri?
1: Nggak. pernah belanja? <laughs> nggak, pernah. Saya selalu bilang sama dia. Uh, dan uh... dia tipenya dealnya saya sama dia dia selalu mengizinkan gitu karena ya dia lihat saya tanggung jawab kan, maksudnya dalam artian uh, saya mencukupi dulu. Uh, punya rumah dulu terus pertama saya itu punya Harley kan dulu Harley Davidson. Uh, tapi saya cukup, ah saya pernah bilang sih sebelumnya kalau kalau kita ada berkat berlebih boleh ya saya ini hobi dengan alasan kalau saya happy saya enjoy saya akan uh, bekerja lebih giat lagi gitu. Jadi ada ada faktor pushnya gitu, pemicunya. Ya dia bilang boleh gitu, ya saya beli. rumah, saya beli mobil, cukup liburan, cukup makan, anak-anak sekolah baik, semuanya kita balance lah, nyaman lah, berkecukupan. Nah, di situ saya baru mulai eh, apa beli barang hobi ya. Pertama itu, waktu itu Harley yang cukup mahal ya, Harley Davidson. Nah, setelah itu ya setiap kali saya inginkan apa, saya selalu bilang sih. Jadi ya, ya motor. udah nggak main moge ya udah mainnya motor motor kecil aja lah motor motor trail ya gitu karena ya Jakarta macet juga moge itu panas jadi mau kemana sih mau sekenceng apa gitu jadi saya lebih suka mainnya motor trail mainnya di hutan gitu kubut-kubutan yang ada sepi ya. gitu jadi ya sekarang di situ hobinya tapi saya nggak pernah sih karena hal yang penting juga dalam sebuah keluarga itu seperti perusahaan ya komunikasi ya Jadi buat saya ya di, komunik- di perusahaan di komunikasi itu penting karena saya juga background pendidikannya komunikasi jadi saya tahu betapa pentingnya komunikasi. Ya kalau bisa sih open aja sih alasan kenapa kita mesti beli barang itu atau punya hobi itu. Yang penting alasannya dan kita selesai tanggung jawab kita ke istri harusnya no problem ya. Gitu kalau istri yang pengertian ya dan termasuk eh, istri saya termasuk istri yang pengertian gitu Jadi saya punya hobi sepanjang saya cukupin ya kalau dia minta liburan saya ajak liburan dulu gitu Jadi dia udah senang moodnya udah oke tapi saya sebelum udah bilang gitu Kalau ada berkatnya lebih ya boleh ya saya beli ini boleh Dan sepanjang hobinya itu juga membangun ya hobi saya lumayan larinya ke gitu jadi ya mungkin dia bilang ya kalau kamu ya istri saya ya mengutip kata istri saya kalau kamu sehat ya saya juga senang aku juga senang gitu jadi ya buat saya Oke
0: okay. tuh Mas Mono coba diterapin caranya Mas Mono
2: Waduh. <laughs> ya, tuh, Pak. Tapi iya. biasanya kan kalau masalah misalnya kalau uh, motor baru mungkin lah mudah nah biasanya kan lebih susah tuh waktunya tuh Pak Nah, misalnya di weekend tuh oh, nah, gitu. motor kan nggak mungkin tuh sejam dua jam kan apalagi ya, ke nah, nah itu ngatur sama family time nya gimana tuh pak Iya, apakah yeah. dari komplain dari keluarga? Iklah eh, lamaan yeah. nih main motornya gitu.
1: Enggak lah, pasti uh, ya komplain itu ada sih. Tapi kalau dari saya sih berusaha kasih waktu kayak misalnya weekend uh, on off on off ya, maksudnya ganti-gantian antara hobi dengan dengan ini. Ya karena saya juga Kristen ya, minggu juga saya harus ke gereja. ya Biasanya saya ke gereja kan sama keluarga. Ya udah seharian itu anak-anak mau makan, mau ke tempat yang mereka mau cari buku, mau lihat apa gitu. Saya akan seharian sama mereka gitu Sabtu juga gitu kadang-kadang sarian sama mereka ya kadang kita di rumah aja kadang kita kemana gitu sama-sama eh ya, kadang kita nginep juga keluar kota ataupun uh, di rumah barang saudara atau apa nah, nanti sebulan sekali minimal kalau saya main motor itu paling sebulan sekali itu bulan sekali itu jadi ya dari dari dia oke dari dari keluarga oke gitu. jadi ya saya bilang cari aja sih balance-nya Nggak ada satu apa ya resep khusus kita kita tahulah kalau apa ya buat saya prinsip saya kita perlakukan keluarga, teman atau teman kerja seperti eh, kita berharap itu itu kita diperlakukan seperti itu. Itu aja sih. Jadi kalau menurut kita kita oke okay sama perlakuan kayak gitu ya saya rasa orang juga tentu akan mengerti. Tapi kalau kita ngerasa kita nggak mau diperlakukan seperti itu ya jangan lakukan itu ke orang lain.
2: Gitu. Itu prinsip saya sih
0: Oke okay. Mas Mono ada lagi enggak?
2: Uh, kalau boleh nanya sih uh, Ini Pak Mm-mm. Kan Pak Ludwig sudah jadi CTO oh, ya. Kan kebanyakan Saya lihat requirement lead Sama ke CTO itu banyak yang Kayak mengharuskan master Degree kayak gitu oh, Menurut Pak Ludwig sendiri kayak gimana itu Pak? Enggak uh, mm, kurang setuju ya
1: Gitu, kalau menurut saya bisa kalau ada maksudnya eh, maksudnya dia punya background S1 eh, IT Atau dari Ivy League ya, lulusan Harvard, Stanford misalnya lulusan eh, Amerika ya bagus gitu Atau dia dapat S2 Master Degree eh, bagus gitu Tapi itu kok itu dijadiin syarat utama ya Yang dilihat pertama sebagai seorang CTO, oh, ya buat saya ya ini pemikiran yeah. saya Seorang CTO yang ideal itu adalah seorang yang mengerti people and process ya prinsip saya itu di situ, people dan proses dan bisnis ya tentunya, tapi start dengan people dan proses dulu sepanjang dia bisa nunjukin strong leadership di situ, dia bisa mengerti people-nya maksudnya people-nya, karakternya gimana organize team, mimpin tim, motivasi tim gitu itu dan menerapkan proses-proses ya seperti dokumentasi, flow SOP dia mengerti compliance, buat saya itu udah, udah cukup ya, itu seorang CTO yang ideal ya gitu dan kalau kita terpaku kepada ya saya nggak bilang semua begitu gitu cuman saya ngelihat ya kalau terlalu terpaku sama master degree blablabla ya lama kenyang makan di bangku sekolahan dan dia nggak pernah ngerasain berada di posisi di bawah nah itu udah udah sesuatu yang menurut saya bahaya gitu karena dia nggak akan ngerti peoplenya mungkin prosesnya dia dapat ya ilmunya dari dari kuliah tapi peoplenya dia nggak pernah ngerasain dia nggak punya empati eh, ngerasain merangkak
2: dari bawah sampai ke atas
1: kayak eh, gitu sih. itu pemikiran saya.
2: Kalau untuk dari role CTO gini, Pak Luntik masih punya mentor nggak sih Pak, mentor ataupun misalnya partner yang selevel lah gitu, Pak.
1: Masih, masih banyak partner saya, mentor saya banyak. Nggak cuman uh, sebagai sesama CTO ada sesama tech leader, tapi juga bisnis ya, bisnis leader ya. Saya kenal lumayan banyak nama-namanya populer kok, dan saya lumayan dekat sama mereka.
2: Boleh sebutin enggak ya, Pak salah satunya Pak?
1: Oh, jangan. <laughs> Orang-orang hebat yang ya mereka minta ya namanya jangan disebutkan gitu tapi
2: saya lumayan dekat sama mereka itu. Terus kalau untuk coaching sendiri Pak Ludik ada melakukan kayak mungkin kayak semacam jenis kayak semacam pelatihan lah gitu Pak. Mm-hmm. Harap junior-junior untuk coaching misalnya mungkin suatu saat bakal mereka akan menjadi CTO atau kayak gimana gitu Pak. Mm-hmm. Kalau coaching sih saya nggak ada yang yang
1: formal ya. Kalau informal saya terbuka sih siapapun yang nge saya minta ngobrol silakan silahkan. Atau kasih pertanyaan seperti ini silahkan dari pengalaman saya gitu. Cuman ya saya bilang jangan jadikan saya satu-satunya mentor. Mentor itu sebaiknya banyak ya. Sebanyak mungkin lah kalau bisa. Jangan eh, dalam artian... E, tanda kutip ya kasarnya menyembah satu orang atau e, mengambil satu role model, role model di luar sana ada miliaran orang ya bak, jutaan atau ratusan orang sukses yang kita bisa approach dan itu balik lagi ke willingness mereka ya karena waktu mereka dan masing-masing karakter beda-beda juga gitu saya Ya ibarat saya sama mereka yang berawalnya dari ngopi ya kenal mungkin dikenalin orang tuh saya coba ngopi saya coba ngobrol-ngobrol boleh gak? ngajak ngobrol mau ngapain mereka tanya kan biasanya saya pengen belajar banyak ternyata yang responnya tuh positif dalam artian mau memberikan waktu mereka gratis gitu. Cuman kalau ditanya coaching inform- formal nggak ada gitu maksudnya ya itu tergantung ya ada yang mau bikin event saya sih oke oke aja gitu support eventnya silakan tapi saya personal sih nggak ada gitu bikin formal coaching itu gak gitu nggak ada.
0: Aku mau nanya satu nih waktu hmm. itu pertama kali aku masuk jadi PM di Bineka. Mm-hmm. kan uh, agak rilek relate dengan mentoring tadi sih. Uh, mm-hmm. Jadi aku kaget dipanggil sama Pak Ludwig waktu itu one on one. Aku mm-hmm. sampe nanya nih ke PM-PM lain, apa karena ketemu orang-orang besar itu sehingga Pak Ludwig punya ilmu kebatinan atau gimana? Tuh
1: <laughs> sama nilai
0: orang. Tiba-tiba aku ternyata sendirian nih the one and only PM yang baru masuk diajak one on one.
1: Mm-hmm. Gitu. Uh, apa ya, hal yang umum ya Kalau one-on-one on one itu dulu pas aku masuk bahkan semuanya Kalau sekarang aku kan uh, beberapa aja ya One-on-one uh, on one, dan aku tipenya yang nunggu gitu Kalau dulu pertama kali aku masuk, aku selalu uh, Maksudnya 2016 ya Waktu itu aku 2016, Bineka, Tim TK ada 70 orang Bulan pertama aku habiskan dengan one-on-one on one ke 70 orang itu Satu orang punya waktu satu jam untuk ngobong apa aja dan aku nggak ngorek-ngorek untuk ngobong jadi aku bilang one-on-one silahkan aku pengen denger ekspektasi mereka kekecewaan mereka semuanya itu ditumpahin ke aku gitu waktu itu sebulan pertama terus berikutnya aku coba ngelakuin itu cuman ya aku bilang terbatas dan akhirnya aku kan bilang ke tim ke kalian bahwa aku open anytime ada yang mau ngomong sama aku aku akan sediain waktu buat kalian gitu lebih dibanding uh, urusan dengan eksternal Jadi ada juga yang approach langsung Tapi kalau untuk set one on one ya mungkin dari waktu kalian juga Waktu aku juga tuh nggak ketemu gitu Tapi kalau ada incidental momen moment yang butuh one on one Mentoring aku open gitu Jadi kalau ditanya ilmunya dari mana Mungkin ilmunya dari pengalaman aku sendiri gitu gitu. Jadi aku kadang-kadang kalau mentok dalam hal pekerjaan burnout, aku akan Colek atasan aku untuk ngomong untuk uh, cari pertolongan ya. Itu udah jadi itu udah habit ya udah karakter aku dan aku coba terapin itu ke yang lain gitu. Ya sometimes it works itu sometimes not gitu. Masing-masing orang beda kan gitu. Tapi kalau ditanya itu dari mana ya lebih ke apa ya kebiasaan aku sih. Kalau aku lihat ada orang yang Uh, mungkin udah burnout atau kalian ada yang aku sense itu ya Mungkin aku akan approach kalian untuk ya, kamu kenapa gitu Kamu gini-gini atau gimana aku bisa bantu apa Karena aku ngerasa itu dulu aku di posisi itu Dan kalau aku sih tipenya dari dulu itu saat ngerasain itu Ya aku approach langsung leader aku uh, mentoring gitu Atau ada orang-orang yang eh, di luar itu ya Yang kayak tadi aku bilang banyak mentor yang yang personal itu teman gitu we, we are as a friend gitu bukan bukan profesional gitu ya teman yang kebetulan aku angkat mereka atau uh, minta mereka jadi mentor aku yang kadang aku konsultasi juga uh, mengenai karir aku terus industri di luar ada apa segala macam paling nggak aku up to date lah dengan dengan di luar tuh arahnya kemana gitu
0: cuman memang aku agak kaget sih waktu one on one sama bapak tuh pertanyaannya Anggi kamu mau jadi head Atau si kapan <laughs> Itu kayak biar. <"Dare." laughs> gitu? Iya, <laughs> ya, <laughs> Pak. Itu pertama-tama. Kayak, apa yang dilihat dari Pak Lutleng, ya kok sampai baru masuk udah <laughs> ditanyain itu.
2: <laughs> Pak Ludwig, boleh nyambung sedikit tadi soal burnout. Ya, kan pasti. di era sekarang kan startup tuh banyak banget, Pak. Dan semuanya ya. tuh butuh face yang luar biasa lah. Iya. Nah, kan pasti banyak banget tuh kejadian burnout ya. Hmm. Itu kalau Pak duit Pak Dutik sendiri ngelihatnya kayak gimana dan bagaimana ngesoftnya selain tadi yang Bapak bilang konsultasi sama superior kayak gitu sih, hmm. Pak. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi di luar itu kan banyak startup Nah,
1: sekarang kalau aku ya, kalau aku tipenya kalau aku burnout aku tidak pernah malu untuk mengakui gitu karena burnout menurut aku manusiawi. gitu Dan penting buat seorang leader Untuk cari tahu kenapa Timnya burnout Jadi itu bukan sesuatu yang Apa ya seeking help itu bukan Sesuatu yang apa ya Memalukan atau Menunjukkan weakness kita sebagai Leader atau siapapun kita ya Member team burnout atau apa fail Itu hal yang biasa Nah yang paling penting adalah buat aku eh, Dia mau gak seeking help Mencari pertolongan Nah Suksesnya buat aku ya prinsip aku sampai hari ini Aku tuh nggak bisa dalam artian Misalnya hari ini ya di karir ini Misalnya aku dianggap oke okay, udah CTO Oke okay, sukses sebagai tech leader mungkin di jabatan posisi tertinggi Ya itu karena aku selama karir pun I always seeking help saat aku fail Atau saat aku down atau apa gitu Itu rahasianya sih sebenarnya Jadi buat aku banyak startup di luar sana Uh, burnout atau orang-orangnya burnout atau secara se- se- sebagai organisasi itu burnout burnout itu dalam artian yang macam-macam ya, ya. Uh, exhausted habis fun bingung mau ngapain uh, launching produk nggak dapat traction uh, monetization modelnya nya gagal retention model gagal tapi dia nggak seeking help gitu dia dengan egonya merasa oh kita bisa kok kita bisa ah, kita bisalah kita kita nggak mau mengakui itu nanti dianggap Apa ya, e, kita dianggap lemah lah Ah cemen gitu kan Dan apa yang terjadi adalah akhirnya tidak terhindarkan Startup itu tumbang dan tutup dan tidak pernah kedengaran namanya Nah jadi kalau aku tipe orang yang Kalau kita gagal ataupun kita burnout atau apa Carilah pertolongan gitu Yang dimana kita menganggap e, mentor atau orang yang ini bisa bantu kita gitu Ya, kayak aku juga dulu sebagai seorang senior, misalnya dulu aku e, kerja di, di OLX, aku masih ngoding gitu. Kadang aku buntu gitu, buntu dan di situ ada beberapa yang lebih muda ya, junior lah boleh dibilang. Ya, mereka lebih muda dari aku, dan tapi mereka lebih mengerti. Dan aku akan approach mereka biasanya, kalau udah mentok tuh biasanya jam 3 ya, aku set kalau aku masih mentok jam 3 sore, masih nggak ngerti juga, nggak ada progres. aku akan colek, colek mereka gitu walaupun mereka itu lebih muda gitu aku enggak enggak punya apa ya, ego ya untuk uh, apa ya ah, gue lebih tua nih gue lebih senior nih ah masa gua minta tolong sama yang lebih muda atau yang lebih junior Nah saya enggak punya pemikiran kayak gitu saya selalu mencari pertolongan ke siapapun yang bisa bantu itu yang saya lihat bisa bantu itu Kayak gitu sih kalau saya. Jadi kalau ditanya di luar banyak uh, startup bernal, banyak sih. Tapi hanya sedikit yang menurut saya yang benar-benar mencari pertolongan. Kebanyakan rata-rata punya ego yang kuat ya, dan punya ketakutan terlihat bodoh, punya ketakutan terlihat gagal. Jadi mereka bertahan dengan dengan kondisi mereka sampai akhirnya mereka fail gitu. Dan akhirnya
2: mereka tumbang dan gak ada namanya lagi gitu. Oh, itu. itu. Terima kasih banget sarannya apa pak? nasehatnya. Kebetulan iya. saya juga sebelum mas tahun ada aja lah kena psikosomatis rumah sakit setiap tahun <laughs> <laughs> karena burnout kayak gitu sih Pak. Iya ini betul. Benar yang kayak apa Lo bilang tadi yang kayak butuh pertolongan dulu tuh saya benar-benar kayak oh saya ini sudah senior nih saya harus menyelesaikan hmm. sendiri. kata hmm. emang salah besar ya di situ ya, Pak? ya poinnya salah, di situ ya.
1: Ya itu salah besar jangan pernah ngelakuin ngelakuin itu sih. Sebesar besarnya orang ada masa-masanya di gagal. Bahkan ada orang-orang ya kita bisa search sendiri kan ya banyak orang-orang yang sukses besar. Akhirnya akhir akhirnya dia nggak jadi apa-apa. Bahkan kasusnya memalukan ya kadang day fake it gitu, fake it gitu. Jadi mereka memalsukan kesuksesan atau ketenaran mereka itu itu. itu karena ya mereka takut gitu kelihatan benal takut kelihatan gagal benal itu manusiawi, semua pernah ngalamin se, kita namanya manusia ya kelemahan punya kelemahan nah, orang yang hebat menurut saya adalah orang yang tahu saat dia butuh pertolongan dia tahu cari pertolongan dia dia nggak pernah mau punya ego untuk eh, apa, lihat lemah ya gitu justru itu orang yang kuat gitu karena Ya dia nyadar gitu Dia nggak bisa sendiri gitu Untuk sukses dia gak bisa sendiri Kalau saya punya prinsip itu Untuk kamu jadi sukses Kamu harus melibatkan banyak orang Baik yang lebih muda daripada kamu Atau yang lebih tua Kamu belajar sama mereka Jangan pernah lihat jabatan mereka Kalau kamu ngerasa Kamu bisa dapat sesuatu dari orang itu Ya udah deketin Ako minta. Gitu Itu prinsip saya
0: Lanjutin burn out ya Pak Bapak kan uh, Maksudnya Sekarang pimpinan tech nomor satu gitu ya mm-hmm. Pernah enggak sih demotivate dan gimana gitu kalau demotivate sementara Bapak kan nomor satu nih gitu hmm.
1: hmm. kan okay. Demotivate pernah Anggi, demotivate tuh hal yang ya sama ya kayak burnout, uh, ya, hilang motivasi dan segala macam itu pernah gitu Tapi sebagai seorang leader kamu tidak tidak boleh atau sebaiknya ya bukan tidak boleh, sebaiknya tidak menunjukkan itu ke tim gitu. Jadi uh, mungkin saya lihat kadang-kadang lihat belajar dari banyak jenderal-jenderal perang ya. <laughs> ya kalau kamu pernah lihat uh, cerita-cerita perang, uh, misalnya contohnya Hitler, Hitler tahu dia akan kalah gitu waktu yeah. dia di bunker itu. Tapi dia nggak mau nunjukin itu walaupun uh, beberapa karena itu dia dalam kondisi tertekan ya, sakit dan yang segala macam. Tapi ada beberapa anak buahnya yang lihat kalau dia tuh gemeteran ya tangannya. takut tapi dia berusaha semampu dia sebagai seorang leader untuk tidak menunjukkan ketakutan, masih bersikap optimis gitu. Seperti itu sih kalau kita seorang leader ya. Itu. Jadi kalau misalnya demotivate ya ya kalau bisa jangan tunjukin ke tim, kita tetap optimis, tetap semangat, memacu tim. Kalau masalahnya kan kalau kita demotivate ya kita doang ya demotivate, tapi kalau tim demotivate habislah sebuah perusahaan. Buat saya yang penting itu timnya. Gitu, kalau timnya udah hilang patah semangat udah moralnya udah drop nah itu udah habislah sebuah perusahaan itu prinsip hmm. saya gitu jadi kalau sebagai seorang leader ya sebisa mungkin saya tidak perlu nunjukin itu gitu saya tidak perlu dalam artian bukan menutup nutupi ya ya saya tetap menyemangati tim gitu walaupun buat saya berat gitu nah, itu sih sebagai sebagai leader ya
0: iya yeah. aku sih banyak sih juga belajar sunsu kalau Bapak tahu ya <laughs> ilmunya sunsu nih cuman kalau di situ banyak politiknya nih Pak nah <laughs> ya kan? di kantor kan biasa ada tuh politik-politik gitu Pak
1: ada pasti
2: uh,
0: itu Bapak uh, ngejalanin pasti dong setiap hmm. orang pasti hmm. pernah menjalankan itu itu uh, memang dari jam terbang atau memang kalau aku kan tadi belajar dari tunsuk nih ceritanya beberapa ya. hal gitu ya. 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 Nah, kalau bapak dari mana tuh?
1: Ya mungkin jam terbang yang, mungkin karena aku udah berapa perusahaan ya buat aku semua semua perusahaan sama ya ada politiknya, ada plus minusnya ya itu itu tidak terhindarkan karena perusahaan ya ujung ujungnya kan manusianya juga ya. Perusahaan mungkin entitasnya tapi dia bukan benda mati loh Ngi. Perusahaan itu organisasi organisme hidup kita kan isinya kita tim. siapapun itu divisinya apapun. Jadi ya kita memperlakukan itu seperti e, dinamis ya, memperlakukannya seperti makhluk hidup itu. Nah, kalau ditanya gimana cara handle-nya itu balik lagi ya, itu mungkin jam terbang kali ya. Kalau aku lebih memilih kalau ada di situasi politik atau apa, aku lebih memikirkan tuh seperti ini. Fokus ke hal-hal yang kita bisa kontrol, yang kita bisa kontrol biarin aja gitu. Let it go. maksudnya dalam artian kalau ada hal-hal yang udah kayak keputusan manajemen, keputusan shareholder itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol siapa kita kan, nah itu ya apa ya, lemesin aja <laughs> gitu Dalam arti ini kita nggak bisa apa-apa juga. Nah, yang bisa kita kontrol misalnya pekerjaan uh, target apa yang kita maksudnya yang yang kita kerjakan dengan tangan kita sendiri ya. Bukan shareholder yang misalnya dalam arti bukan shareholder yang ngoding. yang yang coding kan kita kita juga kamu sebagai PM kamu juga yang bikin requirement kan bukan shareholder yang yang memang requirement datang dari mereka goal datang dari mereka itu yang kita nggak bisa kontrol ya hmm. ujungnya itu ya serahkan sama mereka kita mat- terima aja gitu lemesin aja telen telen aja gitu kita profesional kita di air untuk untuk itu sebaiknya hari-hari kita dipenuhi dengan sesuatu yang kita bisa kontrol gitu yang kamu bisa kerjakan yang kamu bisa uh, maksimalkan itu yang penting gitu kayak hmm. gitu jadi
0: untuk yang politik itu ada beberapa yang dulu mungkin aku kenal kayak memang susah sih pak jadi kalau hmm. merasa diri udah jago totoh Tau-tau dia ketahuan Belak-belakan hmm. gamblang gitu
2: hmm.
0: <laughs> Ya itu sih aku Lebih kayak memperhatikan Dan sedikit menjadi hiburan sih, <laughs> 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 Gitu Dari aku udah sih Kos
2: Mediannya sih ada closing statement Pak
0: yeah, Iya dari <laughs> yeah. Closing statement, statement.
1: Uh, mungkin closing statement saya ya rangkuman dari itu semua ya uh, buat saya prinsipnya apapun karirnya apalagi misalnya di tech lah kita ambil tech karena saya backgroundnya di tech tapi buat saya apapun karirnya sih sebenarnya jangan pernah uh, apa ya jangan pernah selalu berusaha terlihat kuat atau apa ya Uh, jago ya kayak burnout itu man- manusiawi uh, terus kelemahan itu hal yang manusiawi ya uh, bertindak uh, apa ya bertindak sebaik-baiknya kita gitu kalau kita menghadapi saat kita sukses kita tahu kan biasa orang sukses kan tahu bagaimana uh, menikmati kesuksesan itu. Nah saat kita fail juga kita harus tahu bagaimana menikmati saat kita gagal itu. Gitu. Itu itu satu hal yang yang biasa ya dalam dunia kerja. Ya pokoknya intinya jangan kuatir untuk uh, apa ya terlihat lemah dan jangan kuatir uh, apa untuk mencari pertolongan selalu dalam karir itu carilah orang lain ya karena Kita tuh nggak bisa sendiri ya, sukses itu kita nggak bisa sendiri. Kita butuh tim, kita butuh partner, kita butuh shareholder, kita butuh semua ya orang. Jadi ya kita punya prinsip tuh seperti itu. Ya buat aku sih rahasianya itu sih ya kalau kalau mau sukses ya. Tu sama tadi ya mungkin udah umum ya ya don't don't follow the money gitu, money will follow you gitu, just do you lakukan yang terbaik, selalu evaluasi karir. Sama hidup itu atau karir itu harus ada tujuannya Jadi uh, uang itu bukan tujuannya Uang itu akibatnya gitu Jadi jangan selalu berpikir Ah gue kerja ini untuk cari duit untuk lebih kaya Dan segala macam untuk gaji naik 30% 40% dari uh, company sebelumnya Atau di posisi sebelumnya bukan itu gitu Tapi tujuannya Kalau saya punya prinsip kerja harus bring impact Apapun itu walaupun riak-riak kecil ya Membantu merchant atau membantu Apapun harus ada motivasi pendorongnya gitu Bisa juga untuk tim, untuk kalian gitu. Jadi teman-teman saya, tim saya di Bineka gitu. Jadi ya apa yang saya bisa kontribusi Mungkin kasih skill baru ke kalian Dan segala macam itu juga salah satu tujuan saya Yang saya dapat gratis dari mentor-mentor saya sebelumnya Atau saat ini saya pengen kasih juga gratis ke kalian gitu. Itu juga kalau kalian mau ya Itu jadi buat saya itu yang penting ya kalau kita di karir sama passion ya nomor satu itu oke okay. itu aja.
0: Oke okay. uh, aku kutip sedikit berarti jangan pernah takut dan ben, uh, takut akan kesalahan bisa yeah. menikmati susah dan senang yeah. gitu ya Betul. dan money will follow you. Yes. Thank you, Pak Ludwig.
2: Thank you, Anggi. Thank you, Mono. Ya, terima kasih banyak Pak Ludwig, nasihatnya, info-info nya menarik sekali semuanya.
0: Okay. Thank you, teman-teman Teras Bineka. Hari ini podcastnya sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di podcast Teras Bineka selanjutnya. Bye bye dari Anggi dan
2: Mono. Selamat malam.
0: Malam.